0: 22 Runden sind gespielt in der Super League. Der FC Basel beweist, dass er ein total ruhig geführter Verein ist. Ah, nein, doch nicht. Der FC Zürich verliert zum ersten Mal seit. Ah, halt, nein, doch nicht. Die Young Boys verkürzen ihren Rückstand auf der FCZ. Ah, nein, doch nicht. Und wir fragen uns, wieso genau zählt der FCB-Trainer zuerst an, entlasten denn nicht und jetzt aber irgendwie doch? Mischen Young Boys im Moment Bach mit Unvermögen oder ist es vielleicht gerade umgekehrt? Und was hat der Trainer vom FC Zürich im Wallis gelernt? Und damit herzlich willkommen zu der dritten Halbzeit, einem Fußballpodcast von Tamedia. Mein Name ist Florian Ratz und ich habe eine großartige Runde bei mir, wenn ich finde. In seiner Küche sitzt Fabian mit einem, Ist mit ein Entsafter, den ich dort hinten sehe, oder was, was sind das genau für Utensilien? Ich
1: weiß gar nicht, das ist, glaube ich, irgendein ah, Desinfektionsspray. Ah.
0: Äh, <lacht> genau.
1: Das ist äh, äh, ganz, ganz, sagen wir, der Zeit angepasst.
0: Was, was kochst du mit Desinfektionssprays? Einfach das Bullenbrüstchen, weil die haben ja mich gesagt. So. Ja,
1: einfach alles. Alles schön. Jetzt müssen wir mit der Pandemie ich alles desinvestieren, bevor ich es esse.
0: Dann sitzt äh, Ton sur Ton oder Oliver Gut in der denkerzellen in Basel, graue Wand hinten, graue Haar, grauen Bart. Ist es ein grau-grau gestreiftes T-Shirt oder ist es blau? blau? Also es ist blau und grau, ja. Yeah. Und er hat ein professionelles Mikrofon, Olli.
2: Jawohl, am Tilman sie das Mikrofon geklaut und ich hoffe natürlich, dass meine Stimme jetzt nicht mehr wie mit whisky trinkt und Zigaretten, äh, sondern dass sie ganz lieblich ist. Ich vermute aber, dass sie gar nicht so viel anders ist. Es ist einfach ein bisschen weniger blächer.
0: Sie ist erotisch wie
2: <lacht> Sehr gut, da bin ich beruhigt.
0: <lacht> und und schließlich sitzt vor seinem iPad in Zürich der Thomas Schifferle vor. Haben wir zuerst rauschen gehabt, dann haben wir ihn gar nicht gehört. Wir sind gar nicht sicher, welche Variante besser ist, aber er schweizt jetzt doch bei uns mit. Thomas, du hast geil wegen Randsport. Du hast ein Interview, ein Interview mit der Corin Sutter gemacht. Wie ist denn das cool?
3: Ich habe ein Interview gemacht. Peter Birri und ich haben ein Interview gemacht mit der Corin Sutter. Weil mir letzte Woche in der Redaktionssitzung war eine Idee, gewesen, wir könnten noch einen Abschlussinterview machen mit einer, mit einer Sportler, Sportlerin. Und dann ähm, habe ich Corinne Sutter vorgeschlagen und wie das so ist, oft bei uns haben wir etwas vorgeschlagen, kann man es auch selber machen. Und dann ist das relativ, das, sehr kurzfristig, ist das dann möglich gewesen mit ihren Training am Samstagabend und... Ähm, ich muss sagen, ich habe selten so viel gelacht während einem Interview wie mit ihr. Und das war sehr, sehr wohltuend. Und sie hat auch offenbar Freude an uns. Also alles gut. Und äh, der Fußballer hat mir in dem Moment wirklich nicht gefehlt.
0: Das ist doch schön. Das heisst, das können wir dann lesen. Irgendwie.
3: Das kann man am Dienstag in der
0: Zeitung lesen, genau. Am Dienstag in der media zeitung Wahrscheinlich
3: nicht in, ba in Basel, weil in Basel weiss man nicht, was es außerhalb des FCB eigentlich sonst noch so gibt. Aber, äh, ich
0: kann dazu
2: sagen, dass wir das auf unserer sport auftakt <lacht> haben. Selbstverständlich nur wegen der Autoren. Nur wegen der Autoren, <lacht> ja, ja. das ist
0: gut. Das ist gut. So, aber jetzt ist genug Wintersport, oder? Gehen wir, gehen wir, gehen wir zu, zum wirklich grossen Sport. Wo wenn wo wir anfangen? Dem wilden Wochenende? Und dann war es wieder so weit, gewesen. es war märmlich, wir haben den Podcast aufgenommen, der FC Basel hat seine Trainer entlassen. Das ist eigentlich eine schöne Tradition, äh, aber diesmal reagieren wir, Olli, du schwarzst dann noch über die ganzen Transfers, also wenn wir weiter los den Podcast, aber das ist, das ist dann vorher, das ist so wie jetzt eine Zeitreise wie jetzt. Es ist jetzt 15.26 Uhr, äh, die Mitteilung vom FCB, dass sie der Patrick Rahmen entlassen ist am... Ähm, 15,11 rausgegangen. Also, wir haben jetzt, du hast jetzt noch nicht ganz alle Hintergründe recherchiert in dieser Viertelstunde, aber erklär doch mal schnell. Also, der Patrick Rahmen ist nicht mehr Trainer vom FCB und der Boris Miljanic hat nach drei Matches gemerkt, dass es ihm doch keinen Spaß macht beim FCB und er jetzt nicht mehr Assistenztrainer wird sein und der FCB akzeptiert natürlich die persönliche Entscheidung äh, zu gehen.
2: Offenbar akzeptiert er das, ja, weil beim Boris Miljanic. Äh das, was natürlich jetzt auf den ersten Blick wahnsinnig überrascht ist, dass das nach einem 3-0 gegen Lausanne passiert. Äh, der erste Heimsieg seit dem Oktober. Ähm, dass es passiert, nachdem er ja erst wieder zwei neue Spieler geholt hat und dass ja im ersten Match auch funktioniert hat mit diesen zwei neuen Spielern. Mit dem Adam Schalay und mit dem, äh, Strahinja Pavlovic. Ähm, wenn man natürlich die Geschichte von Patrick Rahman beim FC Basel und im Speziellen zusammen mit dem David Tag club und eigentlicher Sportchef, verfolgt hat über die letzten paar Wochen und Monate, dann überrascht es wieder ein weniger, weil das, das zwei komplett unterschiedliche Persönlichkeiten sind, die, die so gar nicht zusammenpassen von der Art her, wie sie funktionieren. Ähm, das hat man spätestens seit Ende Dezember gewusst. Das war dort, wo das Sonnigsblick-Interview ist der David tage gegeben hat und ja kein einziges Lobenswort für seinen Trainer gefunden hat. Dafür aber gefunden hat, wir haben eigentlich individuell das beste Kader und auch gefunden hat, das reicht mir nicht, wenn es auf die Liga bezogen ist. Natürlich auch, wenn es auf das Cup -Aus bezogen war. Schon mit der Conference League war er irgendwo gerade so zufrieden. Und dort hat man ja eigentlich schon sagen da wird ein Trainerwechsel vorbereitet. Zumal ja auch schon gehört, parallel gehört hat, dass sie Gespräche geführt haben mit anderen Trainern. Alfred Schröder ist dort äh, namentlich genannt, worden, der wo das ja selber bestätigt hat, dass er angangen worden ist vom FCB Und äh, dass man einen Trainer gesucht hat oder dass man Gespräche geführt hat, hat ja jüngst in äh, den noch im Nachgang bestätigt. Also so ist die Gemengelage damals gsi, dass man trotzdem zusammen gemacht hat. Ähm, dürfte einerseits die einerseits sein, dass sich der Kramer in dem Ganzen seich innen sage, jetzt einmal, was sage um ihn um passiert ist, tadellos Verhalten hat, aber ganz sicher auch, dass die, das Alternativpäckchen in Sachen Trainer, wo man dort hat, gemeint, man kann schnüren, so also wahrscheinlich nicht schnürbar gsi ist. und man dann auch gar keine überzeugende Nachfolgelösung gehabt hat. Und ähm, dass das nicht unter einem günstigen Stern wird, stehen, nach allem, was schon war, ist absehbar. Jetzt wirst du mir denk mal, eine Frage stellen, bevor ich einfach notlos
0: weiter <lacht> Nein, du kannst auch einen Monolog führen, das ist kein Problem. Wenn man dem Trainer, äh, eigentlich, wenn der Trainer absagt kurz vor der Winterpause, und dann sitzt man vor dem Wiederbeginn an und sagt, nein, wir haben, haben ein super Gespräch und wir äh, wollen jetzt zusammen etwas aufbauen und dann geht es drei Match ähm, und dann entlässt man ihn. Und komischerweise wird genau der Nachfolger, wo alle gesagt haben, mit dem Guillermo Pascal, ja, aha, da haben wir ja schon den Nachfolger ein, äh, eingestellt von ihm. Dann stellt man sich schon die Frage, also wäre es nicht einfach ehrlicher gewesen, im Winter halt zu sagen, ja, das ist es jetzt gesehen, Wir haben keine Lust auf die Patrikramen.
2: Also das wäre ganz sicher jetzt, <lacht> wo wir wissen, dass er eh weg ist, besser, Bessere war. Nur jetzt sind wir alle schlauer, das ist auch klar. Wir haben es damals schon so kommentiert, dass es eigentlich nicht zusammen weitergehen kann. Ähm, der FCB oder der FCB und der Patrick Kramen, wie auch immer man das sieht, das jetzt indirekt bestätigt, dass wir da nicht so falsch gelegen sind, äh, wenn es anderthalb Monate später schon Auseinandergeht. Oder? Was die Hintergründe sind, da kann man ein Stückchen spekulieren. Natürlich gehören wir auch Sachen. Also mit dem Lausanne-Match als Ganzem war man glaube ich, sicher auch nicht zufrieden, gewesen. so wenig wie man mit IB und mit SIO zufrieden war vorher. Es soll offenbar auch der David Tage schon nach dem Match, und da können wir dann vielleicht auch schnell über Boris Miljanic sprechen, äh, in der Kabine das Trainerteam zusammengefaltet haben, sodass man so, so bis zumindest zur Spielerkabine deutlich gehört hat. Das heisst, Adam Schalei muss gefragt haben, ob das auch üblich ist, wenn man da 3-0 gewinnt, dass das etwa die Reaktion sei. Und das heisst auch, der Boris Miljanic das dort nicht so locker genommen. Es hat in einem ersten Anflug von, von Wut wahrscheinlich auch auf dem David Tages seine Rede muss er irgendwie gefunden haben, das brauche ich nicht und ich laufe jetzt davon und dann ihn dann wieder beruhigen können. Aber ähm, das ist etwas, was so jetzt natürlich der FCB nicht wird bestätigen wird, dass es vorgefallen ist. Die andere Geschichte, die hier unter Umständen gut mitspielen könnte, ist die Esposito-Geschichte. Es gibt tatsächlich Anzeichen dafür, also nicht zuletzt, dass der FCB dann auch in, in der Überzeugung twittert hat, dass der nicht verletzt oder dass der eben verletzt gefehlt hat. Es äh, gibt Anzeichen dafür, dass dort in der internen Kommunikation vielleicht etwas nicht ganz so gelaufen ist, wie es hätte sollen. Sprich, dass die Einzelnen, dass da... Dass da irgendwo etwas schief gelaufen ist. Vielleicht war das auf Trainerebene. Vielleicht hat man gegenüber dem Dafi auch nicht sagen dass es zu so einem Zwischenfall kam mit dem Boris Miljanic. Ähm, wie, wie es eben PZ berichtet hat, was ich später im Podcast ja auch noch wieder
0: erwähne. Genau. Bleibe dran noch eine Stunde, dann gehört auch diese Geschichte.
2: Genau. Und da kann natürlich schon sein, dass etwas da irgendetwas in Sachen Vertrauensverhältnis passiert ist, weil das würde den ungewöhnlichen Zeitpunkt erklären. Und äh, in, im Zuge der Recherche der Esposito-Geschichte hatte ich eben auch den Eindruck, gehabt, da könnte es durchaus sein, dass nicht alle auf dem gleichen Informationsstand sind innerhalb des Klubs, was eigentlich sollte sein sie?
0: Also ich meine, und jetzt spielt ja der FCB am Sonntag das Spiel nochmal seiner letzten Chance gegen den FCZ. Also ideal ist es nicht. Guillermo Pascal wird Cheftrainer und Marco Walko kommt zurück aus dem Wallis. Das ist ja
2: ich habe fast Komuniki gar nicht gegangen. Aha, <lacht> also ist er, ist er definitiv schon Cheftrainer der Abasta. <lacht> <lacht> Heisst es mal bis auf Weiteres? Ich glaube, ich habe gemeint bis auf Weiteres.
0: Ja, äh, interimistisch. Das stimmt, genau, ja, interimistisch. interimistisch. Ja, ja. ja, ja. Entschuldigung, nein, du hey, hast du ist absolut es recht. <lacht> ja, wir nehmen hier da auf, dass wir das Zeug, was man liest, also Genau. Oh, genau. Uh, und vor allem, was zählt überhaupt, was drinsteht, ist eine Frage. Also, uh, also das heisst, jetzt ist man auf der Suche nach einem Ajax-Trainer oder einem Red Bull Salzburg-Trainer. Oh,
2: vielleicht hat man das auch erst im Sommer, oder? Also. Mhm. Quasi. Es hängt vielleicht auch davon ab, wie das mit dem Pascal läuft. Da sind wir alle noch ganz am Anfang. Eben, da haben wir noch nie gross nachfragen bis jetzt. Und, und nein, die Voraussetzung ist natürlich nicht optimal. Wie der FC Basel, wenn ich an die letzten 4,5 äh, unruhigen Jahre mittlerweile unter zwei Führungen denke, hat noch meistens äh, in, in Situationen, wo man das Gefühl hatte, ja, aber jetzt, jetzt ist es wirklich ganz schwierig für sie, mal noch etwas Überraschendes zu spotten. Ja, vielleicht ausser unter dem Chiriakos-Fort so in den letzten paar Monaten.
0: Also du meinst sportlich auf dem Platz, nicht, nicht Trainerwechsel? so. Ist Wechsel,
2: so. Also, <lacht> der Unterhaltungsfaktor nach wie vor gross. Und, äh, ja, man kann mal nicht mehr sagen, seit der Bernhard Häusler das Zepter weitergegeben hat, wo man ja dort ein gefunden hat, ja, es ist immer ein das Gleiche, man wird immer Meister. Und es ist so eher langweilig für das Basler-Verhältnis. Ich glaube, das ist... Das ist äh, mit dem Bernhard Burgener etwas massiv geändert und äh, der David Däger scheint bis jetzt auch nicht für Beruhigung zu sorgen.
0: Wie man könnte sagen es ist immer das gleiche, sie werden nicht Meister und, und wahllos ihre Trainer auswechseln. Das ein bisschen böse gesagt.
2: Und sorgen trotzdem für die grössten
0: Schlag. Genau. Aber was, also, das heisst das eigentlich, dass man in Basel hat man jetzt den Meistertitel abguckt oder ist das jetzt eigentlich ein Angriffszeichen? Und, und wie reagieren die Spieler auf so etwas? Also, weißt du, so ist das eigentlich egal? Weil, weil es wächst ja eh die ganze Zeit der Trainer, oder hat das irgendwie schon noch Einfluss?
2: Ja, es ist noch schwierig zu sagen, wie die Spieler wirklich den Patrick Rahmen gesehen haben. Also kommunikativ haben sie ihn sicher gut gesehen. Im Umgang haben sie ihn gut gesehen, aber ob sie restlos überzeugt waren, ist noch schwierig zu sagen. Aber er hat ja auch einen sehr schwierigen Job. Gehabt. Weil er ja wirklich unter, unter mit, mit, mit so einer stark veränderten Mannschaft und immer wieder veränderten Mannschaft, muss man ja fast sagen, musste sie schaffen ähm, Ich glaube, die Spieler werden grundsätzlich ihren Job machen, aber dass sie jetzt am Wochenende nicht gerade das Spiel ihres Lebens abliefern, das scheint mir klar. Vielleicht braucht es das ja aber auch nicht, um die letzte oder allerletzte Chance wahrnehmen. Aber... Ich dabei, bei dem, was ich später sage, grundsätzlich der Fuss der FC Zürich wird Meister.
0: Gut, aber eben, der FCB ist, äh, hat es wieder mal geschafft, uns schöne Schlagziele zu liefern. Oli, ich los dich, ich nehme an, die werden den Sonderauskope auf morgen produzieren. Und auf den Dienstag. drei Sachen schreiben. Genau. Ich danke dass du noch mal schnell eingeschaltet hast und wir gehen jetzt einfach in die Zeit zurück und, äh, und gehen dort weiter, wo wir eigentlich mal angefangen haben. Wo wären wo wir anfangen? Dem wilden Wochenende?
3: Ja, würde ich will dir mal in Sion vorschlagen.
0: Gut, gehen wir <lacht> doch nach Sion.
3: Ja, im Grunde ging es ja nur das ganze Spiel nur darum, ähm, auf die Knochen zu gehen und ich finde, da hätte man deutlich eher einschreiten müssen, weil das war das einzige Ziel, uns auf diese Art und Weise zu schwächen und äh, das fand ich nicht okay. Aber es war dann halt einfach hitzig, hier ist auch alles sehr äh, eng und äh, dann, ja, da kann man den Schiedsrichter dann auch keinen Vorwurf machen, weil ähm, das Stadion ist nun mal auch hergibt, ja, dass ein äh,
1: Trainer, der des Felses verwiesen wird, zwei Meter dahinter spielt, trotzdem weiter coacht. Äh, Das habe ich in dieser Form so nicht, noch nicht erlebt, aber gut, passieren immer neue Dinge.
0: Das ist der andere Breitenreiter, der Trainer vom FC Zürich nach dem 1 zu Eins, wo seine Mannschaft in der 97. Minute geschossen hat in Sion. Und es ist wirklich schön gesehen, dass der Christian Constantin seinen Stammplatz rechts oberhalb von der Trainerbank von Sion, seinem Trainer freigegeben hat und so hat einfach dort mal etwas anderes gebrüllt als er. Nämlich der Paolo Tramezzani, der vorher eigentlich vom Platz geflogen ist, aber das ist eigentlich nicht so drauf sind jetzt einfach Anstatt, dass der Batelemi Constantin und zwei Assistenten unter Paolo Tramezzani in der Coaching-Zone umeinander brüllt haben, sind halt jetzt einfach nur noch drei unten und, und der andere ein hat einen halben Meter rechts weiter oben brüllt. Jetzt hat sogar das Spiel, wo ich noch ein bisschen besser gesehen. Aber alles in allem eine sehr aufregende zweite Halbzeit nachdem die erste Halbzeit wirklich eigentlich nur aus Zweikämpfen bestanden hat und aus fiesen Grätschen. Und der FCZ kann einfach nicht verlieren. Ich habe schon, ich habe schon gedacht, ah, jetzt zähle ich einfach nur auf, so die letzten Schüsse, die sie gemacht haben, wo alle abgelenkt wurden und schreiben jetzt im Normalfall in dieser Saison wäre ein von denen reingegangen. Ich habe es schon geschrieben, jetzt für einmal nicht. Und dann äh, äh, kommt Dimitri Gavaret und äh, kommt dem Akagi Gogia unten in den Knöchel rein. Und wie man dort nicht gerade direkt Benalti entscheiden kann, sondern einen Eckball geben, ist ähm, das Geheimnis von Sandro Scharl. Und er wird zum zweiten Mal gerettet vom Video Assistant Referee. Es geht der Benalti und Antonio noch trifft.
3: Wobei es ja nicht der einzige Entscheid war, der Scherer der Wahn gebraucht hat, der für mich unverständlich war. Ich meine schon die rote Karte gegen Martinius. Habe ich richtig?
0: Cipriano, ja, ich weiß es nicht.
3: Cipriano, Marginio, aus irgendetwas. Äh, schon das muss man, muss, muss man eigentlich sehen. Und, und er hätte auch vorher schon, oder ich weiß nicht, ob es vorher schon war, gegen Berardi, wo, wo am, Was sagt ich es Florian? Maik
0: ähm, und Hose in der, kurz, kurz vor der Pause. Ja.
3: Genau, <lacht> hinten rein, auch das ist rot. Also... Ähm, er hat es er aus meiner Sicht nicht im, nicht im Griff gehabt. Und wenn ich neun Gäle also 13 Gäli, insgesamt plus Rot, plus Rot und Gel für die Trainer, ja, dann spricht das einfach nicht für den, nicht für den Schiedsrichter. Also er hat, er hat es einfach nicht in den Griff gebracht. Und er hat, nochmal, er hat zweimal den Wahl, gebraucht, wo, wo, wo er nicht durfte brauchen durfte, weil er es selber sehen müsste. Und das dritte Mal bin ich überrascht, dass der War nicht eingegriffen hat, bei, eben bei dem Fall vom, vom Berat. Also es war eine ziemlich so schöne, alte Walliser Holzerei, wie man das kennt von, von früher kennt. Aber es ist nicht... Es ist in dem Sinne war es ist unterhaltsam, gewesen, aber es ist, nicht, es ist nicht schön.
0: Wir haben eine Frage von David bekommen, und zwar wegen dem War, Und jetzt zwar nicht nur im in, in Wallis, sondern auch noch... Wegen der roten Karte gegen die Quintilja. Ähm, das Foul am Rajoppi wo erst mit VAR, also beim IB-Spiel, am, am IB-Goli, wo erst ähm, der Schiedsrichter das Goal gibt und dann vom VAR zurückpfiffen wird. Und der David fragt, äh, geht raus, die Schiedsrichter einfach gar nicht zu entscheiden, sondern sie, ma machen, sie sind eigentlich im Schnitt eher sowohl mit spielen und es kommt dann eh das Telefon aus Zwiel.
2: Gut, also wenn ich da schön darf, das, das hat sicher einen Einfluss. Ich glaube, das hat auch einen Einfluss, wenn wir Schiedsrichter wären, da müssen wir ehrlich sein, dass wenn du das Hilfsmittel hast äh, und dir nicht sicher bist, dass vielleicht eher nicht wartest und sagst, der war kommt schon, wenn es anders ist, dass das passiert, ist, ist für mich noch immer durch logisch. Ich möchte der Sandro Scherer ein bisschen in Schutz nehmen, Thomas. Ähm, ich bin, was die Qualität der Fels und, und die richtige Konsequenz letztlich... Äh, Anbelangt bin ich, bin ich absolut bei dir, ich denke, beim, äh, beim Penalty hat er es allenfalls, also ich sage, dort ist er sich vielleicht auch nicht sicher, ob es innerhalb ist, oder? Das faul innerhalb passiert, der andere fliegt ihm ja entgegen und, und dann ist es ja dann wie auch, ja auch äh, wenn es innerhalb ist, kommt der wahr und so darf glaub glaube nicht, wenn es mir richtig. Aber wenn
3: es fa faul ist, ist es faul. wenn er es innerhalb
2: oder gar nicht, ja. Das würde ja fast dafür
1: sprechen, dass es ja noch eher pfeift. Ja, das Und stimmt. Und dann kann man ja. immer noch sagen, ob es innerhalb oder aussen wenn Auch ein Frischhaus von 17 Metern ist ja, glaube ich, in der 97. Da kann man ja gleich auch noch gut
2: brauchen, oder? Ja, ähm, ja da haben er recht. Muss ich mich korrigieren. Ja. Fäul dürfen auf jeden Fall dort, ja.
3: Das dürfte, ja. Und er steht ja gut, er steht
2: etwa,
3: jetzt mal zwei Meter, 2 zwei Meter daneben. Aber wegen dem Warnow, es hat auch bei GCI bei gestern noch eine Szene gegeben. Ich habe sie vorher extra noch mal nachgeschaut, wo der Ribeiro, am Mambimbi von hinten in die Waden hineinging. Er spielt zwar die ersten Böle, macht nachher die unsägliche Scheisse. Ich habe ja den Böle gespielt. Der andere liegt zwar bo am Boden mit einem Hand Bein, aber ewig das, das ist auch so etwas, das mich so nervt. Eben, dass ich, immer, ich habe ja den Böhlen gespielt. Nein, aber dort muss ich, frage ich mich halt schon, rechtfertigen zu Böhlen spielen, alles, rechtfertigen das, so einen Tritt, wie vom Ribeiro gegen den Mambim, wie von hinten, ohne dass das mit Rot sanktioniert wird. Und meine Antwort, wenn ich die meine eigene Frage finde, darf beantworten. <lacht> <lacht> Selbstverständlich nicht. Das wäre für mich auch eine rote Karte. Also ich bin mir sicher
1: gewesen, dass er dann anschauen und dass er ihm dann die rote gibt. Also im Stadion irgendwie zuerst, hat, man hat es nicht sehr gut gesehen und dann nachher Fernsehbilder angeschaut und dann ist eben noch gekommen, der äh, Possible Red Car Review. Und dort habe ich gedacht, ja gut, wahrscheinlich kann es da gar nicht irgendwie zwei Meinungen geben, weil er, er klar spielt er zuerst den Ball, aber nachher irgendwie mit der Stollen äh, in die Waden, also dass da nicht die ganze Wade dran ist, ist ja wirklich, ist ja wirklich fast schon ein Wunder. Äh, genauso wie es ein Wunder ist, dass er ich glaub, als IB-Spieler so gefällt wird. Äh, ist Es nicht selbstverständlich momentan, dass man noch weiterspielt. spielt. Äh, dort hatte ich schon das Gefühl, gehabt, dass, dass er den noch gut anschaut. Und auch wegen der finde ich auch, grundsätzlich ist es ja, ja im Sinne des Sports gar nicht mal so, so schlecht, wenn man ein bisschen mehr laufen lässt. Und eben, wenn man nicht ganz sicher ist, dass man dann denkt, der Wahr kommt dann schon. Aber es sind schon eigentlich alles recht klare Szene also Auch das Foul an, an der Job ist. Ja, ähm, also das ist auch so klar gewesen. ich verstehe es vielleicht fast sogar noch dass er schnell schnell den Schuss abwartet aber dann könnt ihr also, ob er reingeht äh, falls es dann der Wahrheit sei, dass es gleich kein Foul gewesen wäre wundersame Art und Weise aber äh, dass er nachher irgendwie zuerst das Goal gibt und das muss zurückgenommen werden vom VAR das ist so ein klares Foul gewesen ähm, er räumt so so um das ist aber, schon aber, aber, bemerkenswert
2: aber. Also vielleicht erzähle ich jetzt wieder eine völlige Sache, aber von mir aus gesehen ist es ausserhalb von Pfeuers, oder? Ja, ja oder also es, könnte es könnte an der Mittellinie
0: sein, aber, ist ein aber,
2: aber, ]es aber er kommt ja mit dem Kopf schon auf den Ball.
0: Der Berater ist übrigens irgendwie, ich, mit einem Stollen auch einen Ball, gesehen, er die sind von hinten umgefressen <lacht> hat, mit zwei gestreckten Beinen auf einem halben aber, Meter Höhe. Also, ist das
2: also nicht ein, ein gleichberechtigter Zweikampf dort, wenn es außerhalb von Pfeifer ist? Nein, also ich finde nicht nein, weil er rumt, er also er
1: geht so in den Goli rein. Ja, der Goli ähm, kommt ja auch raus, oder? Ja, ja, schon, aber also der Goli ist ja zuerst kann, sie bewegen
2: sich aufeinander zu, ja. Aber. Ja,
1: also und er, er
2: tätscht, ich, ich, ich glaube,
1: sogar nicht sein Gesicht in und so, also auch ein Kopfballduell, ohne dass jetzt ein Goli gewesen wäre das, glaube ich, ein recht klars Foul gewesen.
3: Ja, also das ist jetzt für mich okay. auch diskussionslos. Also klar, klar äh, gilt immer das Argument, im Fäuferinnen und so, der Goli muss geschützt werden. Ich frage mich zwar, warum es der Goli muss geschützt werden, permanent. Ich meine, der Goli kommt einmal mit anzogenden Knie aus und ich weiss nicht was. Das äh, Engelang gilt, gilt der Grundsatz nicht. Aber da muss man schon, wenn man das anschaut, wenn man den Markreiter geht, also schon wie in einem wie ein Abreißbirn in den Zweikampf finden, und, äh, drum ist es klarer Keis, klar kein, klar kein Goal, aber das sollte sich auch, ohne war wahr sein. sein, müsste einfach auch so Pfeifen. Und was mir vor allem auch auffallen ist, ist, man ist gar nicht richtig daraus gekommen, was hätte er jetzt eigentlich entschieden? Hätte er jetzt auf Goal entschieden oder nicht? Und, also, ja, dort ist Körper und Zeichensprache vom, vom
1: Piccolo auch, äh, es hat so gewirkt, dass ich das selber immer gar nicht gewusst. Man hat nach der Reaktion von der IB und gz zum haben wir dann können ablassen, dass er Glaub auf Goal entschieden hat, ähm, aber auch, <lacht> auch so ein bisschen, auch ein bisschen zögerlich. Aber dann äh, mit dem Jubel von Gs, haben wir dann können, mit dem verhaltenen Jubel haben wir denken, dass er Glaub Goal entschieden hat.
0: Also, dann lernt <lacht> uns doch der Wah jetzt äh, einen Schleifli drum machen und dann können wir äh, zurück auf das 1:1 in Sion wo ich mir so notiert habe. Also in den ersten 45 Minuten hatte man viel Zeit zum um notieren, aber eigentlich nichts zum Notieren. In der zweiten, bin ich dann eigentlich, glaube ich, bei der zwölften geilen Karte habe ich Knüppel bekommen und habe dann nicht genau am Schluss gefragt, du, wer hat jetzt eigentlich am Schluss, in der 97, steht nochmal ein Zürcher geil gesehen, weil er irgendwie am Haar geklappt ist, wer ist jetzt eigentlich das Aber egal. Aber die erste Halbzeit ist so, hat Sion wie eine andere Sportart gespielt. Also Der FCZ hat probiert, Fußball zu spielen, was auch schon fast unmöglich war, weil der Rasen, der haben sie, glaube ich, das letzte Mal gewässert. Ich weiß nicht, was es einfach geregnet hat oder so. Also der war unglaublich stumpf. Gewesen. In den ersten zwei Minuten sind zwei Zücher auf den Ball ausgerutscht, weil er einfach so kleben geblieben ist. Dann haben ich schon gedacht, okay, also im Wallis packen sie alles aus. Und, und nachher haben sie das Spiel einfach so. Also, eigentlich sind es alles nur so Zweikampfszenen Sobald also, irgend ein oder Ball hatte, hat sich ein äh, so auf den drauf geworfen mit Hand und mit den Beinen und ich weiß nicht, Ellbogen sind mehrfach im Gesicht gewesen. Die sind auch gerne oben und es so. ist eigentlich wie eine, so eine Abfolge an Ringaktionen Und mein, mein Held ist der Wesley der wo äh, auch noch in der Dusche vermutlich. Noch irgendwie in den Ringkampf gegangen ist. Und ich habe gesagt, ich hoffe, dass er dann daheim irgendwann mal aufhört, weil sonst steht man dann irgendwie Angst. Ich weiß auch nicht, ob er noch sein seine Nachtischlämpchen erwürgt im, im Schlaf. <lacht> Und da habe ich so gedacht, okay, aber das, das, ähm, das ist jetzt nicht wahnsinnig schön zum Anschauen. Aber, aber der FCZ hat echt ein bisschen Mühe gehabt mit dem. Also es war ist, es ist auch nicht nur, gewesen, weil es unfair war, sondern einfach, weil es, weil es so, Es hat ihnen überhaupt nicht gepasst, das Giftige.
3: Aber sie haben auch in der zweiten Halbzeit, ähm, wo sie dann einmal mehr gewesen sind, muss ich sagen, ist ihnen relativ wenig eingefallen, wo, wo wirklich gewesen ist. war. Ich meine, sie haben etwa 47 Mal geschossen, aus der Verzweiflung raus, und äh, das ist ja Selbst ein Goli, wie der schon, ist da nicht grosse Bedrängnis geraten, weil es ist alles abgelockt wurde. Also es hat den grosse Plan, kannst du mich korrigieren, Florian, aber zumindest zu Hause vor dem Fernsehen, also den grossen Plan, habe ich, habe ich da nicht gesehen.
0: Ja, ich finde schon, sie haben, es ist noch lustig, sie haben eigentlich in der ersten Halbzeit, aber haben sie eigentlich gute Bewegungen vorne gehabt vom und vom Tosin, aber... Es ist einfach nichts daraus geworden, weil dann immer entweder die falsche Entscheidung gefällt worden ist, oder der Ball kleben ist, oder der Berardi mit zwei gestreckten Beinen durch die Gegend geflogen ist. Also man hat schon, ich habe schon gesehen, wie sie es probiert haben. Sie haben probiert, mit so, mit so Läufen in die Tiefe die Mannschaft auseinanderzuziehen von Sion, aber die sind halt einfach die, also der Ball hat geklappt und der Gegner hat geklappt und ähm, das, das hat das Ganze sehr mühsam gemacht. Und was ich dann noch also gefunden habe, ist so die die erste Halbzeit war ist, ist auch relativ ruhig, gewesen, weil das Spiel hat eigentlich so zwischen den beiden also hat man sich so ein bisschen gewürgt und so. Und sobald in der zweiten Halbzeit Sion, hat kurz vor, bevor Sion das 1 schießt, hat, haben sie so drei leichte Minuten, wo der FCZ da zwiit auseinander steht. Also die Stürmer sind in der gegnerischen Platzhälfte und der Verteidigung bleibt am eigenen 16er stehen. Und dann hat Sion mal ein bisschen Raum. und dann gibt es eine Halbchance. Und dann ist schon stimmig in diesem Stadion. Es waren fast 10'000 Leute dort. Gewesen. Und dann merkt man, wie, wie, wie sehr das Publikum eigentlich würde mitgehen würde, wenn man einem ein Fußball bieten würde. So. Das hat eigentlich gelangt, drei Minuten Fußball Dann war es für Sion. Und noch war ja eh die ganze Welt gegen den FC Sion. Also dann hat das Stadion gekocht. Oder? Ist es auch egal, wenn du zu hinten im eigenen und so, weil dann ist Wallis gegen die Welt. Und dann war die zweite Halbzeit so auch noch interessant. Es sind irgendwelche Leute gekommen und haben mir erklärt, dass War eine Katastrophe sei. Ich habe leider nicht verstanden, von welchem Club das einmal Präsident war. Ich habe es ist der Präsident der FCRE, ich muss es sagen, es ist inadmissible. So während dem Match war ist wirklich noch ein interessantes Feeling.
3: Wobei das Goal was sie angeschüsst, muss man ja sagen, ist ein schönes Goal. aus Sion-Sicht. und aus Zürch-Sicht ist es äh, äh, sehr schlecht verteidigt. Also jetzt hat, hat es wenigstens mal nach Fußball ausgesehen, zumindest von Sion aus. Sie haben jetzt gerade eine Phase mit mit, mit etwa drei Schüssen insgesamt, wo, wo, alle, wo alle gut waren. sind. Also dort hat Zürich, jetzt hat Zürich
0: ja, ja genau, sind sie eben so. also das Goal basiert ja aus einem Abstoß vom FCZ und äh, das ist sie verlängert vorne mit dem, mit dem Kopf und dann haben alle irgendwie das Gefühl, der, der Ball gewinnt. Es war eigentlich so ein bisschen Fußball gesehen Die ganze Mannschaft hatte das Gefühl, gehabt, wir sind im Angriff. Und dann war ist, ist aber gar nicht Zürich im Angriff, gewesen, sondern Sion. Und, und das hat dann genau, hat dann genau das Loch in der Mitte, in wo, wo der, We äh, der Wesley können also da hätte Dort hat er für einmal zufällig, ich schon zuerst, gedacht, er würgt der Crescu vor dem Schuss, aber er, hat dann, er ist einfach dann einfach da vorbeigelaufen und hat dann geschossen. Genau. Aber was man auch muss sagen, es ist schon faszinierend, wie der FCZ nicht verlieren konnte. Sie haben das eins ja auch nicht gestohlen. So ist es ja, so ist es ja auch nicht. Also es schon die Mannschaft, gewesen, die eher gespielt hat. Also mit dem Ball und nicht, nicht einfach nur mit dem Gegner.
3: Ja, es ist, es ist, es ist, äh, es ist wirklich so, wenn du eine auch den Match noch nicht verlierst, in der 97. Minute den 97. Minuten oder den rein tust. Und ich muss ja sagen, was mit dem Marquis noch nicht getan hat, ist also schon noch es war also klasse, gewesen, in dieser Situation einen so souverän in rechten Ecken. Ja, Chapeau, aber eben, sie, sie, sie können einfach wirklich nicht verlieren. Es sieht es sieht aus, ich werde mich wiederholen hier in dieser Runde. Also, ich glaube, Oli und Fabian müssen zur
1: Kenntnis nehmen, Ziri wird Meister.
2: Also ich
1: widerspreche nicht.
2: <lacht> Ja,
1: ich, ich hätte jetzt sehr lange widersprochen. Äh, okay. Mittlerweile wird
2: an mir das an mir wirklich unheimlich. Darum äh, ich enthalte ich mich da an, einer, an einer Aussage. Es bleibt dabei, sie sind gefestigt äh, mit, dem, mit der Qualität, die sie halt haben. Die mag, die mag, äh, wenn wir, da kann man ja am David Tage glauben, wenn es zumindest um den FCZ geht, dass er vielleicht die besseren Individualisten hat, die äh, dort versammelt im St. jacob Park. Aber, aber das ist eine Mannschaft in Zürich. Das hat einen Spirit, das geht im Moment alles in die eine Richtung. Ich sehe nicht, warum das, das im Moment also das sollte ändern sollte, bevor sie etwas gewonnen haben.
3: Ja, es ist ja das, was der, der, der Breitenreiter in einem Interview in einer deutschen Zeitung, ich weiss jetzt nicht mehr, im Kicker, ich glaube, im Kicker ist das, in der FATS, Frankfurter Allgemeinen, gesagt hat: Basel, oder, ähm, Basel und Iber mögen die besseren Einzelspieler haben. Sie mhm. haben die bessere Mannschaft. Und ich glaube, dass das, das, das trifft sicherlich. Ja, da hätte
2: er recht. Und da müsste wahrscheinlich etwas passieren, dass sich das noch ändert. Oder? Und zwar nicht nur bei den Gegnern, sondern vielleicht auch beim FCZ. Wenn sie drei Schlüsselspieler verletzt haben, kann das natürlich einen Einfluss haben, der dann einige Punkte kostet. Aber was da sonst passieren sollte, jetzt noch in dieser Saison, sehe ich nicht.
1: Also muss ich muss schon sagen, ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass jetzt... Äh einfach so eine Ansammlung von Individualisten ist. Also auch gestern, jetzt, nachdem sie das Goal noch kassieren, der 95. Minute, braucht dann gleich noch ein Stück weit einen Charakter, bis es noch ähm, sogar noch mal zu einer Goalchance auch noch kommt. Also sind, ähm, sie haben schon viel Widrigkeiten das sagt der Wagner auch immer wieder, und ich finde das gar nicht mal so Unrecht, wo sie schon auch immer wieder ein bisschen ankämpfen müssen. Und, äh, ich glaub, es, äh, hat nichts, in, es hat nichts zu
3: tun, es hat nichts zum mit
1: Individualisten sondern mit der, mit der Qualität von der einzelnen Spieler. Ja, aber wenn man jetzt sagt, dass, dass der FCZ mehr eine Mannschaft ist als IB, das, ich weiß jetzt nicht, ob jetzt da ein paar Prozent mehr oder weniger, ich habe jetzt einfach nicht das Gefühl, dass jetzt IB ähm, keine Mannschaft ist. Ähm, ich finde, sie, sie wehren sich eigentlich wirklich gut und das wirkt jetzt auch nicht irgendwie, als würde da ein paar aushänken. Ähm, oder so. Ich glaube, jetzt im FCZ muss man sagen, sie haben halt schon zum Teil sich aber das Glück ein bisschen erarbeitet, wo wo dann jetzt mal aus Eibesicht das Gefühl haben, schon ab und zu ein bisschen gefehlt hat. Ähm, das ist halt manchmal gleich ein Faktor. Da kann man schon schauen, wie haben... Also kann man gerne darüber philosophieren, wie haben sie sich jetzt das verdient, das Glück oder nicht. Äh, aber bei ihnen geht sie vorne oft rein, äh, wo sie bei den anderen halt nicht geht. Sie haben wahrscheinlich nicht so, so viel äh, Ausfall von, von, äh, von wichtigen Spielern. Ich glaube, das haben wir jetzt auch schon ein paar Mal diskutiert. Äh, Drum ja, also man muss einfach sagen, die FCZ hat ihren riesen Lauf und setzt ihn einfach fort. Das ist auch ein bisschen der Unterschied zu den anderen, die immer wieder dann so, ein bisschen, dann so ein bisschen gebrochen werden, wo, wo wenn dann die FCC mal ausrutscht mit einem Unentschieden, sind die anderen einfach dann nicht da, um das auszunutzen
2: ich denke halt, warum ich vielleicht eben keine so eine Mannschaft hätte, hat ja eben auch mit der Ausfällen zu tun. und jetzt noch mit der Abgang im Winter. Also das hätte jetzt nicht wahnsinnig können wachsen, sondern man musste ständig Löcher stopfen, wieder neue Spieler einsetzen, weil andere gefehlt haben etc. Äh, beim FCB ist es teilweise ja das, also vor allem wegen der halbe Mannschaft, die man schon im Sommer ausgewechselt hat und dann nochmals Sport transferiert hat, am 31. August. Und jetzt wieder zwei wie Transferphasen Eine bis Mitte Januar und dann noch eine bis Mitte Februar. Und dass der hier in der Mannschaft wahnsinnig schnell auf dem Platz ist und wachst, während der FCZ im Sommer seine Zeug gemacht hat, mit dem neuen Trainer hat er wachsen und seit er immer in die gleiche Richtung geht. Das, das hat schon irgendwo eine Logik. Oder?
0: Was ich schon gefunden habe in Sion, ist, ähm, der Breitenreiter hat relativ früh gewechselt und viel und das, die Spieler haben jetzt nicht, wie soll ich sagen, haben jetzt nicht komplett offensiv Offensivführwerk abgelohnt, dass man das Gefühl hat, Sion muss jetzt einbrechen, aber sie sind sicher auch nicht, haben auch nicht schlechter ausgesehen als die, die vorher auf dem Platz gestanden sind und das ist natürlich schon äh, schon auch eine Qualität, die die Mannschaft hat. Ich zum Beispiel, ich habe Fabian Rohner auf rechts gedacht, eigentlich würde ich den noch häufiger gerne mal schütten. Der, der hat ein paar wirklich ähm, coole Aktionen. Der hat, der hat, der hat so, so Finden drauf, wo, wo andere nicht drauf haben. Der hat Zug, der ist frech. So. Aber äh, die, die sind ja eh schon, die wollen die über Basel und Bern schwarz. Ich merke es. Und dann, dann wechseln wir doch gerade auch gerade ganz also was eben in der 97. Minute noch passiert ist ist der Asenise ist auch noch zu den FCZ Fans 1200 im Wallis, finde ich bei mir ein Viertel ab zwei Match am Sonntag also eindrücklich
3: aber eben mit 1200 Büros also ja pro Person was weniger pro Person was weniger eindrücklich war? ist
0: pro Person ein Büro
3: was also doch ziemlich ziemlich äh Ziemlich ein ärgerliches Bild, das er abgegeben ähm,
0: Auf jeden Fall ist der Asan denn dann, hat, ich weiß nicht, aber ein hat wählen, auf jeden Fall ist er auf den und der, der andere Schauer hat die Zielgerichtet gefunden. Das ist jetzt in, das, in 97. Minuten auf den Haag gegumpt, das ist echt ein geilwürdiges Vergehen. und darum ist der Asan gesperrt gegen den FCB.
3: Ja, es ist, es ist ja angemessen. Ich meine, wenn er einen Berater für eine Tätlichkeit kann, gehen, kann man am See sein, weil ich den Haag attackiert habe, auch geil. Genau. Wahrscheinlich hätte es eher so gedacht. Der
0: arme ja. Haag. Der arme Haag ja, ist, 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 ist heute noch ganz genau. eingeschüchtert. Wo wir dazu? Wir bleiben am Sonntag, oder? Bleiben am Sonntag.
1: Ja, ich habe das ja jetzt schon häufig gesagt, konjunktiv zählt im Fußball nicht und äh, hätte zählt, ist dann auch ein Konjunktiv. Es geht für uns doch nur darum, unsere Aufgaben zu erledigen und das haben wir heute bis in die Nachspielzeit ordentlich getan. Nicht gut, aber ordentlich und haben es dann nicht über die Zeit gebracht und dementsprechend haben wir heute unseren Job nicht so erledigt, wie wir das
0: wollten. Das ist der David Wagner, der Trainer von eBay und Oli. Stimmt, das ist hätte konjunktiv. Ich habe immer gemeint, habe es konjunktiv. <lacht> jetzt
2: fragst du mich. Ja. mich. Also auf diese Frage bin ich jetzt überhaupt nicht vorbereitet. Ich kann gedacht, du fragst die Stimme der Vernunft oder so. Ich <lacht> hätte die, hat die gestellt. Wir wissen auf jeden Fall, was der David Wagner oder der David Wagner meint mit dem Konjunktiv. Oder?
0: Ich glaube auch, ja. Ähm ich glaube auch. Äh, ja, es ist Konjunktiv 2. Übrigens. Ähm... <lacht> du kannst es ja! <lacht> Fabian, wie lebt es sich so im Konjunktiv 2 in Bern?
1: Ja, es ist, es ist irgendwie faszinierend. Ähm, wenn, mal, wenn man mal denkt, hey, heute könnte das fast ein bisschen untypisch sein für IBE, irgendwie zuerst ein Gamalö und nachher mal ein Bimbi, wo, äh, wo, Schmerz, wo irgendwie Schmerzen haben, aber dann gleich fertig spielen Weil in letzter Zeit war es ja wirklich eigentlich, wenn ein ein Spieler ausrutscht, dann, dann fällt er vier bis sechs Wochen aus und äh, dann nachher es noch äh, wahrscheinlich schlechter als in vielen anderen Matchen und dann nachher wirkt es das gleich, dass der Match gönnt, ähm, Ja, und dann macht sie es halt immer gleich nicht. Das ist schon, also ich habe mir so gedacht, als sollte es wirklich in diesem Jahr einfach nicht sein. Äh, dann, ich habe es vorhin mal gesagt, ich, ich finde, sie wehren sich wirklich gegen, gegen sehr vieles, gegen ähm, Verletzungen und so ab und so Pech, die sie haben, aber dann irgendwie ein Knüppel kommt dann gleich mal zwischen bei und wenn es nicht immer der Gegner ist, dann machen sie es halt auch noch selber. Wie, wie jetzt ein Gamalö, wo, wo man kann, sagen wir, über den Ballverlust äh, in der eigenen Platzhälfte in den 95. Minute, kann man sicher diskutieren. Genau, ist es gut,
0: ist es nicht so gut? Ja, oder das, ja. das ist es extrem
1: nötig oder nur nötig. Äh, und dann nachher der Mambimbi, ob das jetzt wirklich muss sein, wenn du irgendwie zwei Meter Vorsprung hast vor dem Gegner, dass, du, dass der gleich noch durchkommt und dann nachher so allein auf flanken kann. Ähm, ja, es ist wirklich es ist faszinierend zu sehen, wie, es einfach, wie das irgendwie einfach nicht, nicht will.
3: Aber ja, sie wehren sich auch gegen Goal. Das könntest du auch noch sagen. Wenn sie sich schon gegen vieles wehren. Nur gegen Goal wehren sie sich nicht. Ich meine, wenn du in Rhein und in St. Gallen führst, ja, wenn du in der 95.2-1 führst in Zürich und den Ball hast und unbedrängt eigentlich bist und das schaffst, wie der mal Leute Bälle zu verlieren, und nachher der Mambimbi einfach gar kein Interesse hat gegen den Schmied, ja, dem... dann, ja dann dann es ja nicht wahnsinnig viel mit Ausfällen zu tun sondern dann hat's halt einfach mit der mit der Bereitschaft zu tun mit dem letzten Biss und ich meine wenn man nur schon die die, die zwei Matches anluegt den bislang und jetzt gehst du GC äh, da könnte es jetzt da könnte jetzt einfach vier Punkte mehr haben da wären es noch sechs auf der Fcz oder also das brauche äh, es ist es ist so es ist wenig es ist wenig und andererseits muss ich sagen ähm, in St. Gallen hätte sie es jetzt auch gar nicht verdient zu gewinnen, weil St. Gala besser gewesen ist. Und du wirst mit einem Chopping-Goal, ich muss halt sagen, mit einem Chopping-Goal wirst du halt einfach auch nicht die Meister. Also das, das, das geht
1: einfach auch nicht. Ja, also man muss schon sagen, ich, ich finde schon, dass sie jetzt in dem Jahr, also im 2022, jetzt tatsächlich weniger solid spielen, finde ich, oder weniger gut spielen, als, als jetzt noch vorher. Also, ich glaube, man merkt da jetzt wirklich, dass sie noch ein paar Abgang haben weil vorher in der Hinrunde haben sie, finde ich oft recht gut gespielt, einfach nicht gewonnen. Ich weiß es nicht ganz, ganz äh, sekundär, ob man jetzt gewinnt oder nicht, aber, äh, aber immerhin muss man sagen, die Leistung ist oftmals schon besser gewesen und jetzt hat jetzt eben St. Gallen und auch GC, die eigentlich zweimal müssten gewinnen müssten, aber nicht unbedingt wegen der Leistung, sondern mehr wegen dem Resultat äh, irgendwie da kurz vor Schluss. Und ja, dann beim Radjob eben das erste Goal, das er kassiert. Also, ja, es ist wie so, wie so oft bei ihm, wie, wie er schon bei zwei von drei Goalen oder vielleicht bei allen drei Goalen im St. galles das Gefühl hat, dass er echt, bei allen ist er jetzt wahrscheinlich in einem Riesenbock, aber bei allen äh, wäre es möglich, dass man den vielleicht einen guten Goal am guten Tag hat. Und das sind dann schon halt wirklich einfach Punkte, die, ja, wie der Tommy sagt, was du, wenn du jetzt sechs Punkte hast, bei zwei direkt Begegnungen ausstehen, ist das natürlich eine andere Ausgangslage, als wenn du zehn hinein bist, oder? Ich würde sagen, einen guten Goli an einem schlechten Tag. <lacht> <lacht> ja, es ist, er, er senkt sich schon, er ist giftig. Er ist jetzt nicht extrem einfach, aber, aber ich würde ihn jetzt nicht als absolut unhaltbar taxieren. Jetzt.
3: Ich würde einfach sagen, auf, auf
1: den Punkt Punkt er ist einfach kein
3: Rückhalt, wo du dich drauf verlassen kannst. Du hast ist ein Kennen, der dir mal etwas rausholt?
1: Ja, also außer jetzt der vom was ist es, glaube ich, vom Carly Zane, Von man Carly so schlecht, Zane, ja. ja. genau, wo er nicht so schlecht hebt Aber eben, ich glaube, da muss man dann sagen, vielleicht, vielleicht irgendetwas hast du vielleicht gleich mal ein Goli, jetzt ohne weil zu gemein sein. da hebt er wirklich gut. Aber, aber ja, also bis jetzt muss man sagen, ist er jetzt nicht der, der einem das Match gewonnen hat. Und das ist denn für einen Meistergoal im Fußball vielleicht auch nicht ganz so unerheblich, wenn es sonst schon eng ist. Und
3: beim Kali Jensen ist es sowieso so, er schießt dann nur Goal, wenn es gegen St. Gallen oder Sion spielt.
1: Ja, zum Glück für den Job in dem Fall, ja. Das hat sich, <lacht> sich gleich noch ein Was ja noch gemein ist, irgendwie, weißt jetzt haben wir die letzten paar Mal diskutiert über die höheren Bälle, wo er nicht so mutig rauskommt. Jetzt kommt er einmal mutig raus. Und dann versteht man, warum so ein Goal, vielleicht nicht immer mutet, auf so, einen langen, auf so einen höheren Ball zu gehen. Ich meine, das hat ja wirklich es hat schon schmerzhaft ausgesehen. Also ich weiß jetzt nicht, ob er sich das nächste Mal noch mal zweimal überleite, aber jetzt gleich sagt: weißt du was, 10 Punkte, ich bleibe wieder hinten dabei. Dafür, dafür habe ich jetzt eine Stirn am Gesicht.
0: Der äh, Ralf hat uns noch geschrieben über Instagram äh, und hat gefragt: Muss man bei IB über die Kunststraße diskutieren, bei all diesen Verletzungen? Die haben ja bei der Bauno Zeitung. Ich glaube, Sie ähm, haben da in Schweinslederbund einen Sonderoskop gemacht mit allen Verletzungen drin, oder? Du hast ja mal gesagt, machen eine interaktive Grafik, wo man alle Körperteile anzeichnet, die ein IB-Spieler sich nicht verletzt hat bis jetzt in dieser Saison.
1: Ja, das wäre einfach das wär ein bisschen äh, ein benutzerfreundlicher, weil es einfach die durch ein reduzieren würde. <lacht> jetzt, heute, wo niemand, niemand mehr Zeit hat. Äh, das heisst immer, die Leute haben keine Zeit und darum kurze Sachen, das wäre dann eine recht kurze Sache immerhin. Also ja, und anfangen bei der Kunststraße zu diskutieren. Ich glaube, in Bern ist es eher ob man ähm, irgendwann muss aufhören bei der zu diskutieren Das ist ja wirklich immer ein, ein Thema. Und ja, ähm, es, es gibt natürlich beide. Es gibt Stimmen, die sagen, das hilft nicht. Es gibt Stimmen, die sagen, oder bei, Be also bei, bei eBay jetzt ähm, stützt es sich ja darauf, dass es oftmals immer Zweikampf ist, äh, wo, wo, dann, äh, wo sie dann in der Winterpause gesagt haben, dass sie sich appellieren, dass die Schiedsrichter die Spieler ein mehr schützen. Aber dann nachher Passiert ja gleich auch vieles im Training. Ich weiß jetzt nicht, wie sehr ein Schiedsrichter dann nachher im Training die Spieler schützen kann. Äh, das, äh, vielleicht braucht es einen für den Training, aber ich weiss es nicht. Aber es ist, äh, ja, es ist schon faszinierend. Da sind es jetzt, glaube ich, 22 Verletzungen allein in dieser Saison. Ähm, ja, was kann man dazu sagen? Es ist viel. <lacht> das ist viel.
0: Äh, wenn du mehr auch, willst du eine Kannst du das machen, oder eben über unseren Insta-Kanal, wo eigentlich einfach das Chat genutzt wird, dritte.halbzeit.podcast Dort könnt ihr euch auch für unseren Newsletter einschreiben, äh, wo ich dann endlich mal das Gemayle-Gold reinmache, äh, wo der sammelbogen irgendwie in Formen Monat angekündigt hat und dann bin ich krank geworden und dann habe ich es vergessen. Genau. Nein,
3: wegen der Verletzungen, ich meine, es ist ja die ganze Palette, oder? Ich meine, der der Falsnachkunft der Ellbogen oder was, und Toti Gomez ins Gesicht oder an den Kopf, was nicht viel mit den Kunststraße zu tun hat. Oder? Der Ensamé, der, 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 der reißt sich, also der zieht sich die Achillensehne so auf den Kunststraße Also, es ist alles, es sind nicht nur muskuläre Verletzungen. Oder? Also darum ist es wahrscheinlich auch so schwer eine Analyse zu finden, wo, wo, was machen wir, also aus Sicht was machen wir falsch? Und ja. am Schluss muss es unter muss unter, äh, auch ein Stück wie denke ich mir ohne medizinisch vorbelastet sie äh,
1: unter Bech abhandeln. Ja, das ist also, wahrscheinlich hilft er nicht, aber er ist sicher nicht für, für alle 22 von diesen Verletzungen verantwortlich. Das ist ja wirklich ja, wie wir gesagt haben, wenn jetzt äh, da menschliche Körper wird und was haben sie sich noch nicht verletzt, ist ja wirklich dann nicht mehr viel übrig. Also sie haben alles und viel, Leben, wie Sie gesagt haben, schon auch in ähm Dann aber, dann hast du gleich auch dann wieder Bänderverletzungen und dann ist irgendwann mal Hüfte. Ähm, ja, es ist, es ist wirklich sehr, sehr vieles und man muss wirklich sagen, wahrscheinlich ist vieles auch Pech. Ähm, ja, oder also, vielleicht... Also, den, ja.
3: An der von Balmos ist eine Parade in Lugano,
1: glaube ich. Er
2: ja den Penalty, oder? Also, sie wo werden, der wo so, nicht der Penalty betrifft. Wirst du sogar nicht dafür bestraft, dass du einen Penalty hältst. Also, ist... und, 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 und er schließt sich die Schultern. Also, ja. Also, Pech ist sicher dabei. Ich, ich erinnere aber, als das beim FCB einmal Thema war. ist äh, meine, Ibe hat auch halb eine Saison lange die Mehrf Mehrfachbelastung gehabt. Pech ist ganz sicher dabei. Vielleicht spielt der Kunstrasse im einen oder anderen Fall auch eine Rolle. Vielleicht spielt aber auch die Belastungssteuerung ein bisschen eine Rolle, wenn sie einen neuen Trainer haben. Seit dem Sommer. Ähm, das ist durchaus auch etwas, was sein kann. kann sie am Schluss sagt dann gleich der Trainer, äh, der Spieler will sowieso eigentlich immer spielen, auch äh, wenn es ein bisschen neu mehr zwickt. Und da kommt sie nachdem schon darauf an, wie der Staff zusammen funktioniert in diesem Bereich. Also im FCB hat das durchaus auch schon Einfluss gehabt, darauf, wie viele Verletzungen oder, sie äh, haben oder eben nicht,
0: äh, auch nicht gehabt haben. Ich sage nur, am Samstag kommt Sion nach Bern. Also, halten schon mal du 21 parat <lacht> <bereit. lacht>
2: <lacht> ja, dann musst du vielleicht einmal mit der U21 antreten, ah, Du meinst gerade umgekehrt, ja, du schonest es. Ja, ja, lieber schonen.
0: <lacht> Gut, dann, dann, gehen wir doch auf, dann gehen wir doch auf Basel. Und äh, dort hat es einen neuen Stürmer und der hat auch einen Namen, wo <lacht> man irgendwie hundert verschiedene Varianten gehört hat, schon wie man ihn ausspricht. Wie, wie sprichst du es aus, Oli?
2: Ich sag so ungefähr Adam Schaloi, irgendwie so. He.
0: Okay, warte, also ich habe auch, ich habe hab, hab auch, ich habe auch, ich dem auch, ich gehe 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 auch, ich
1: sehr, sehr viel Talente und sehr, sehr viele gute Spieler. Aber wir müssen als, als Mannschaft zusammenwachsen. Ja, ich bin jetzt seit drei Tagen hier. Deswegen will ich jetzt auch nicht große Sachen erzählen. Aber gegen den Ball müssen wir als Mannschaft arbeiten und mit dem Ball müssen klar sein, was wir genau wollen. Das werden wir auch schaffen. Da werden wir auch Zeit investieren und, und wir müssen auch, wenn wir viele Talente haben, als Mannschaft richtige Mannschaft auftreten. Meine Aufgabe, dass ich einfach den Anweisungen von dem Coach, äh, die Mannschaft übermitteln und, und helfe ich für die jungen Spieler und, und für insgesamt für alle Spieler, dass wir gu gut zusammen verstehen und als äh, Mannschaft zusammenwachsen.
0: Ja, das ist schon faszinierend Er Also der kommt aufs Feld ähm, direkt aus dem ICE äh, und, äh, und, und, und erstmal schießt er ein Tor und zweitens hat er glaube mehr Anweisungen als alle anderen, die vorher auf dem Platz gestanden sind, zusammen über 90 Minuten. Es also ist fast schon Chiriacos 14-mässig, der Arm draussen. <kann. lacht>
2: Aber es ist ein bisschen mehr gelaufen als <lacht> Chiriacos dabei. Ähm, ja, er ist schon ja eine Art der dritte Assistenztrainer jetzt. Also, wenn man hier auch die Verantwortlichen gehört, er soll im Training, in jedem Training quasi schauen, dass die jungen Spieler etwas lernen von ihm und äh, auf dem Feld soll er auch vorangehen. Und das, hat er jetzt mal im ersten Versuch gemacht. Böse Zungen behaupten natürlich, er hätte jetzt schon das Goal geschossen für das Jahr <lacht> Weil, wenn man seine Statistik anschaut, aus den letzten zweieinhalb anschaut, dann kommt er im Schnitt glaub, etwa, also auf ein Liga-Goal pro, pro Kalenderjahr oder, oder pro Saison, wie man es dann auch anschaut. Es waren in zweieinhalb Jahren also drei Bundesliga-Goal. Jetzt ist die Bundesliga sicher auch ein, ein anderes Niveau. Und hat er eine andere Konkurrenz gehabt und zum Teil nicht immer gespielt. Jetzt wollen wir schauen, wie das, wie das äh, weitergeht. Äh, der erste Eindruck ist sicher ein positiv äh, und Das ist einmal das, was man lieber hat, als wenn man schon mal das Gefühl hat, das wird schwierig. Oder?
0: Äh, Oli, erzähl doch den Transfer. Äh, ich habe auch eine Frage bekommen über Twitter da bin ich auch mhm. der Ratzinger äh, wo sich äh, jemand unter einem Pseudonym fragt, ähm, wie denn der Medizincheck abgelaufen ist, ob er im, im Zug gemacht hat oder <lacht> ob es irgendwie einen Schaffner gibt für spezielle Notfälle oder irgendwie so etwas. Also es ist schon so eine, so eine letzte Sekunde Transfer gewesen. Also ich
2: Behaupte jetzt mal, es könnte schwierig sein, mit dem Medizin checke, So wie man gehört hat, dass es läuft. Also man muss ja schon in der Woche kontaktiert haben. Äh, oder, oder am Tag selber. Äh, jetzt nicht eine Stunde vor Schluss. Aber bei Mainz mu muss er selber dann als erstes glaub ich, irgendwie am 3 Uhr angeklopft haben. Damit wir ja zumindest in der Schweiz den kriegen ja rechtzeitig erledigt wäre. denn war dann schon am 6 deadline in und wo jetzt genau da noch hat, ein Medizincheck stattfinden soll, ist mir jetzt auch nicht klar. Vielleicht hat man ihn im Nachgang noch mal angeschaut. Vielleicht hat man gesagt, ja, das war ja erst gerade beim Doktor, gewesen, weil er spielt ja auch mit einem Helm, wobei der dann abzogen hat, <lacht> bevor er das Goal geschossen hat. Aber er hat ja einen Unfall, oder einen Unfall, man hat ja im, im Zuge eines Unfalls, wenn man es richtig verstanden hat, hat man ja bei ihm festgestellt, dass da irgendeine Unregelmäßigkeit im Kopf oder im Nackenbereich, er wollte das selber nicht so genau beantworten, was man ihn gefragt hat. Er äh, äh, hat ja aber seither wieder gespielt für Mainz, ist zweimal eingesetzt worden. Ja, und... Ja, das ist natürlich drunter und drüber gegangen, es ist last minute, es ist auch lustig, der Philipp Kaufmann, der Kaderplaner, hat bei uns gesagt, was es um das Stürmerprofil gegangen ist. Habe man eigentlich Anfang Februar festgestellt, man brauche eben so einen quasi Stürmerassistenztrainer. Äh, Einen, wo, wo dann doch eben routinierter ist. Einen, der äh, ein Mentalitätsmonster quasi ist äh, und die anderen mit Und wir reden von Anfang Februar, wo bereits zwei Runden gespielt sind. Äh, das heisst ja auch vorher haben sie nicht unbedingt nach dem Typ Spieler gesucht. Also schon nach dem Typ Mittelstürmer, schon nach dem Typ Stoßstürmer. Aber da war natürlich ein Mateta ursprünglich einmal auf der Liste. Und den hat man ganz sicher geprüft, gewesen. schon im letzten Jahr, fast der Gabriel alle Und äh, es war, glaube ich, auch mal noch ähm, von Juve gsi Und von dort her merkt man, das hat, das hat jetzt nicht eine ganz langfristige Planung zu einem 34-jährigen Captain der ungarischen Nationalmannschaft. Sondern das war dann irgendwo verfügbar. Im eben im Mainz hatte ich gerade die beste Saison, gehabt, schon vor, vor dieser Operation nicht. Und da ist der, der Pavlovic, der Innenverteidiger, der wir ja auch noch am letzten Tag geholt haben, wenn man den anschaut hat, das sicher mehr Vorlauf gehabt. Aber
3: wenn es dem David Degen im Internet zuhört, ist bei der, beim Schweizer Fernsehen dann hätte man den Eindruck bekommen dass es von langer Hand geplant war. Der schon ei transfer also nicht, nicht von von den letzten, letzten Druck.
2: Ich, ich weiss nicht, weiß ob er selber glaubt was er da erzählt. ja das ist Anfang Februar ist vielleicht von langer Hand Die ja. Zeit ist relativ das wissen wir ja. Ja. <lacht> aber mit Pavlovich war ist es so gewesen, dass man schon Ende Jahr äh, sehr weit gsi ist und dann aber Verzögerungen gegeben hat einerseits weil, äh, jetzt muss ich es euch erzählen, wenn mich richtig erinnere. Glaub, es hat den Trainerwechsel gegeben, oder? Genau, es hat den Trainerwechsel gegeben dort. In Monaco. Bei, bei Monaco hat man gesagt, jetzt müssen wir zuerst mal einen neuen Trainer haben. Und der muss zuerst schauen, mit welchen Spielern er will, wer ist er, wer sieht er, wer nicht. Plus äh, der Top-Innenverteidiger dort ist zuerst noch als möglicher Transfer in Premier League ähm, auf, auf der Liste gestanden. Er hat sich dann aber auch noch verletzt ähm, und darum ist der Pavlovic so spät gekommen.
0: Aber es ist ein, ein faszinierender Transfer. Also er hat 15 Mal schon in der serbischen Nationalmannschaft gespielt. Es ist schon noch interessant, wie der FCB an so Spieler herkommt. Oder ist der völlig im Loch verschwunden in den letzten Monaten?
2: Nein, das ist er ja nicht. Er hat eigentlich anfangs Saison regelmäßig gespielt, hat dann aber äh, jetzt auch im, ab November glaube ich ist er nicht regelmäßig eingesetzt worden. Und, äh, das ist sicher also dass mir im Normalfall ein Spieler sein wo der FCB besser macht auch wenn, er, auch wenn er ebenfalls jung ist und durch das nicht die, die, die Erfahrung hat wo man ja gerne eigentlich äh, auf einer Innenverteidigerposition oder auf einer von beiden Innenverteidigerpositionen hat wo man auch thematisiert hat zu Basel zuletzt will sie nur mit den jungen Innenverteidigern gespielt haben, dann müsste das eigentlich ha. Also, also, Sie sagen ja, der hat schon viel Verantwortung als Junge, in den verschiedenen Clubs, auch die Innenverteidigung eigentlich als Abwehrchef eine Der erste Eindruck war da sicher solid. Und wenn es normal läuft bei dem, sage ich auch, das wird ein guter Transfer sein für jeden Fall. Und, und was, wegen der Connections. Ja, die hat, die hat David Tage. Also die hat er glaub, wirklich. Das hat er in diesen zwei Transferfenster grundsätzlich bewiesen. Ob er immer äh, die richtige Geduld hat äh, für das, was er schon im Kader hat. Oder ob, er, ob er, äh, vielleicht auch ein bisschen zweidimensional ist, dass er immer nur solche Spieler sucht, die halt auch nicht ganz einfach sind, vielleicht schon am 15. Januar zu verpflichten, sag ich jetzt und was dann halt ein bisschen länger geht oder dann eben auch drei, drei Varianten nicht gehen und die vierte dann schon irgendwann noch. Das ist ein bisschen von einem anderen Papier, dass sie da Zeit verloren haben, dass das suboptimal gelaufen ist. Ähm, auf diesen zwei Positionen, wo sie am ehesten etwas gebraucht haben, das ist, glaube ich, offensichtlich.
0: Hat eigentlich der Adam Soloi, äh, Edimirs und Fernandes gerade mitgenommen? Ja,
1: vielleicht die <lacht> die war gemeinschaft gegründet, ja. ja. die sind <lacht> ja am
0: Vichtag, oder? Es so bei Mainz, irgendwie links der FCB Leute und rechts der EBay, oder? Das war auch so eine ein letzte Sekundentransfer. Gewesen.
2: Sie sind einander im Zug noch gegenüber gekocht oder so. Der <lacht> eine hat mit Bern telefoniert und der andere mit Basel. Ja, vielleicht haben sie es abgemacht zusammen, dass sie gerade irgendwie noch machen irgendwie wer. Äh Wer näher
1: an den FCC kommt, gesehen, so hat, ja. dass irgendwie, wer das am ist Schluss, Wer am Schluss Zweiter
2: ist. Ja, <lacht>
3: genau. Wobei, wegen der Beziehungen von David Degen als ehemaliger Spielevermittler und als Zwillingsbrüder von einem Spielevermittler sollte das einige Verbindungen nicht überraschen.
2: Es ist nicht nur das. Er bewegt sich auch. Er hat sich früher schon immer in diesen Kreisen bewegt. Ich sage so im Dunstkreis von der, von der Glitzer- und glamour und die Clubs, die er ja zum Teil äh, oder man muss kontaktieren, gehören jetzt zu dieser Glitzer- und Glamour-Welt. Also, also das ist schon kein Zufall. <lacht> Mainz ist jetzt, ja... Mainz ist nicht das beste Beispiel. Aber ich sage so Liverpool, Liverpool und Real Madrid kann man, glaube schon dazu erzählen. Aber vielleicht kann es
1: schon noch eine kleine Rolle spielen, dass ja wahrscheinlich im Ausland gleich noch, also schon noch ein bisschen Namen hat, oder? Ähm, jetzt so von der Glitzer- und Glamour-Vergangenheit, wenn man das jetzt so gerade nennen, ähm, dass man das vielleicht gleich noch mal ein bisschen einfacher macht, oder, oder nicht?
2: Also, es macht es nicht schwieriger. Und der, das glaube ich schon auch, dass der Name im Moment noch bekannter ist. Und sie haben ja nach wie vor machen sie, machen sie auch Transfer von Spielern oder Wegtransfer, jetzt mit, wieder mit dem Cabral, wo ja einem anderen jungen Spieler dann auch sagt, beim FCB habe ich eine gute Chance, nachher irgendwo in einer großen Liga dann wirklich nochmal mal noch mal können ne <lacht> wobei glitzer und Glamour gesehen wir natürlich
3: begeht sie nach wie vor unwiderstehlich ich meine zum Beispiel du jetzt
0: Spieler aus China Südkorea und Japan überkommen. <lacht> und, und der Patrick im Gaststand hat weiße Prada-Turnschuhe <lacht> an gestern in der Mixzone, äh, wo wo auch nach dem Match noch blühte, weiße sind. Er die ganze Zeit auf dem Feld umeinander gesäckelt. ist, also fast ist so. Offensichtlich haben die vielleicht so also eine Rasenabweisende Farbe oder so.
2: Der ja. Rasen war so trocken gewesen. Ah ja, das stimmt. Er hat gar nicht, <lacht> <einen> Abfahrt, <lacht> nicht mehr Das stimmt.
0: Das stimmt. Das stimmt. Am Abend wird schon ein glamour Liga ähm, der Match gegen Ozan war so packend, Oli, dass man noch, noch weiter bei Transfers bleiben beim FCB. Der, <lacht> der, der, Spieler mit dem, mit der Spieler mit dem besten Namen überhaupt, der Tresor Samba, mhm. hat ganz viele Goal geschossen in der Promotion League für die U21 vom FCB. Und jetzt wechselt er zur AC Bellinzona in der Promotion League. Ähm, was, was, also, weil, ich weiß auch nicht, weil dort sein Tresor in Samba tanzt. Also, genau, also,
2: ungefähr so. Das ist schon Teil der Wahrheit. Der FC bewirft das
0: nachher wegen Geld gegangen Aber was ist da los, also, wenn äh, ein junger Nachwuchsstürmer in die Promotion League wechselt zu Bellinzona? Also ich
2: meine, ähm, auf der einen Seite steht natürlich, äh, steht natürlich äh, steht die jüngere Strategie vom Klub, die einfach sagt, wir holen jetzt junge Ausländer und machen, machen mit denen eine tolle Mannschaft, ist die Hoffnung. Plus, denn der eine oder andere Transfer gewinnt, früher oder später. Wissen, dass nicht jeder einschlafen wird. Einschlagen. Aber die Pipeline vom Nachwuchs in die erste Mannschaft ist durch das natürlich ordentlich verstopft. Für das muss man nur schauen, wie viele Nachwuchsspieler jetzt noch gespielt haben im letzten in der hero die Das ist natürlich. Krasse Gegenteil, auch nicht ganz zufällig zu dem, was vorher war, ist noch unter der Führung von Bernhard Burgener, wo man ganz viele Junge eingesetzt hat und eigentlich nie das Gefühl hatte, dass hier etwas Spezielles äh, auf dem Rasen steht. Und beim Tresor Samba spielt das wahrscheinlich auch eine Rolle, oder bei seinem Berater dürfte das auch eine Rolle spielen. Ähm, es muss aber so gewesen sein, dass man mit ihm über eine Vertragsverlängerung diskutiert hat. Und dass er tatsächlich, oder äh, sind wir auch wieder beim Berater, ich weiß jetzt ehrlich gesagt gerade nicht, wer ihn beratet, ähm, aber dass, dass das halt Vorstellungen waren, sind, wenn er er eher in der vorderen Hälfte von dieser Profimannschaft war, wäre, wenn man einmal die alten Verträge von Thailand Chaka und Valentin Stocker weglässt oder einfach in dem Gehaltsgefüge, wo jetzt die neue Führung versucht, bekommen und das ist dann natürlich schon sehr weit weg von der Vorstellung, die der FCB äh, hatte. Und offenbar, ich will jetzt nicht sagen, Bellinzona hat dem Tresor Samba 1 zu 1 das gezahlt, was er, er dort dem FCB gefordert hat, aber sie werden ihm sicher mehr gezahlt haben, als der FCB bereit sein wäre. Was dann noch dazu ist, ist, dass, dass der Basler das zu kommen ist, dass da etwas mit Bellinzona schon gemacht sein soll, was grundsätzlich anfangs Januar auch äh, legitim ist, wenn der Vertrag ausläuft im Sommer, aber was ich ihn gefragt haben, ob denn das stimmt, hat anscheinend der Samba gesagt, nein, nein, das sieht nicht so und eine Woche später ist dann rausgekommen, dass es eben doch schon so war. Und dann äh, ist dann auch so ein Moment gewesen und ich fand, ja gut, dann gehst du halt. Also.
3: Jetzt hat einfach ein Spielverraten, ein Spielervermittler den Spielervermittler abgekocht, weil der Bellinzona ist jetzt hier unter der Führung von Pablo genau. Bittoncu. Und der Pablo Bittoncu ist ein ehemaliger Spielervermittler oder vielleicht immer noch. Und ist ja auch mal bei Lugano beteiligt zu 40 Prozent. Also, äh, da sieht man, da geht alles seriös zu und her.
2: Jetzt ist halt ein schöner Promotion-League-Transfer daraus entstanden. Weil Bellinzona genau. hat ja, glaube schon eine Chance zum Aufsteigen, wenn ich es recht im Kopf
0: habe. Dann war ja der Match gegen Losan so toll, dass wir noch über den Sebastiano Esposito reden wo der nicht geschult hat. <lacht>
2: Es wird alles wie heikler, aber du siehst was <lacht> in Basel immer alles läuft. Also, der Sebastiano Esposito ist mit 99,9%iger Wahrscheinlichkeit fit für den Match. Und äh, wenn der Kollege Christoph Kieslich von der Basel-Landschaftlichen Zeitung dann relativ schnell nach dem Match schon schreibt, dass äh, disziplinarische Massnahmen gewesen sind, weil er mit dem Boris Miljanic zusammengerasselt sei, im Training, dann äh, ist das Behaupte ich, höchstwahrscheinlich so. Ähm, zumal wir dann die gleichen Informationen auch gehört haben. Ich weiss nicht, ob aus den gleichen Quellen, das kann ich nicht beurteilen. Ähm, aber, aber ich sage nochmal, der, der Spieler war gesund, also muss ein einen anderen Grund haben. Und da würde ja die Geschichte absolut stimmig sein. Es ist ja auch nicht ganz das Gleiche, wenn ihr jetzt das erste Mal aufgefallen wäre, wie eben schon zum dritten oder vierten Mal je nachdem wie man es sieht. da scheint halt schon eine schwierige, also das ist eine schwierige Ausgangslage und vielleicht hat man auch drum vom Club her das Gefühl man muss, muss die Investitionen ein bisschen schützen oder überhaupt das Ganze so verkaufen eben mit einer Muskelverletzung die der Grund gewesen ist dass man ihn weiter bringen kann und weiter kann was der kann oder er kann zeigen was er kann im Sommer hat man ja gesehen, dass er eigentlich schon mit dem Ball kann umgehen Das ist nicht sein Problem.
0: Gut, und dann hat der Basel gegen Lausanne 3-0 gewonnen. Zurecht. Ja. Ähm, wieder volle
2: Meisterrennen eigentlich. Wieder volle also Meisterrennen. so fest wie IB.
0: Genau, der ja. Alain Casanova, vier Matches, null Goal. Man weiß gar nicht, warum. Vielleicht liegt es daran. <lacht> <lacht> Vielleicht liegt ja, also, nicht so dass er nur mit neun Verteidigung spielt. Du, du hast ja auch gesehen das
2: Wochenende vorher oder Lausanne. Ja. Und, äh, ja, also, wenn Lausanne nicht schlägt, ich meine, der FCB hat ja lange nicht mit Heim gewonnen, es war, glaube ich, im Oktober gewesen, gegen Lugano, wenn es mir mhm. recht ist. Aber wenn dann Lausanne, so wie die im Moment Momentswege sind, die Heim nicht schlägt, dann wird es schwierig, irgendwann einmal noch die Heim zu gewinnen. Das war schon auch der Eindruck, obwohl äh, es ein zehnter Match war bis zum 1-0
3: und wenn die letzten letzten neun Spiel von Lausanne inklusive im Cup in da, wo man natürlich selbstverständlich immer verlieren kann verlieren, ähm, neun Spiel eins unentschieden, drei Goal geschossen, das sagt glaube ich, alles über die über die Mannschaft, über den Verein, über den chaotisch kompetenzlos sage ich jetzt mal geführte Verein.
0: Der Janik hat noch gefragt. Wir haben durch Uli Forte vor dem Spiel gegen Iverdon, äh, gegen, gegen, gegen den FCZ belächelt, der noch vom GoPSieg geredet hat, ähm, wird es langsam realistisch für Iverdon. Goopsiegel 2022.
3: Nein, nein, jetzt, jetzt kommen wir St. Gallen über und St. Gallen ist im höher. Also, <lacht> ich glaube, da wird's jetzt, äh, dort wird es scheitern. Das ist meine Prognose. Und dann gibt's ja, haben wir ja schon herausgefunden, kann zweiten absolut spektakulären Halbfinale lugano gegen luzern ähm, Ja. Nein, St. Gallen wird, St. Gallen wird sicher ein den kommen.
0: Gut, haben wir, das, haben wir das auch beantwortet. Und am kommenden Wochenende ist Zürich gegen Basel. Und es ist, Basel bekommt, nachdem es in Bern das Spiel der letzten Chance hatte, Nochmal ein, ein Spiel, Spiel der letzten, der letzten Chance. <lacht> <lacht>
2: Ja.
3: ja, Zürich hat dann nachher immerhin, wenn ich richtig im Kopf habe, doch die schweren Aufgaben mit äh, Luzern und Luzern <lacht> Also könnte ich das meisten gerne wieder voll entbranen. Aber, äh, Gut, einer
1: von diesen zwei wird möglicherweise hö im Höchsten nach dem Sonntag. Wo es gibt äh, ein 0-0
0: <lacht> zwischen äh,
1: Luzern und Luzern. Aber das ist eigentlich der wahre Schlager ja. vom Wochenende.
0: Das stimmt, es ist Luzern, es ist stimmt, Luzern, ja. Luzern, ja. Und, ja.
2: Und wenn Lausanne den Match verliert, können sie glaub, langsam planen, oder?
0: Ich glaube, in Lausanne geht es vor allem um Planungssicherheit, so wie sie shooten, <lacht> hat man <das> <lacht> 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 Wobei,
2: Lausanne und
3: Planen ist immer, sind jetzt also zwei Sachen, die nicht zusammenpassen, <lacht> wenn ich die Saison anschaue.
0: Letztes Wochenende ist ja die gel-rote Karte in der 89. Minute äh, vom neuen Belgier von Lausanne äh, meine Lieblingskarte, weil er dann gesperrt war in Basel. Das Wochenende ist die geile Karte gegen am Amduni, ich glaube es auch in der 88. oder 89. Minute, irgendwo im Mittelfeld, beim Stand von 0-2 oder 0-3. Meine Lieblingskarte, weil das bedeutet, dass der Einzige, der kann, bei denen gesperrt ist, für das Schlagerspiel gegen Luzern. Und da frage ich mich dann schon manchmal, was ist die Beruf? Also, <lacht> was, aus was besteht die Beruf als Fußballer? Ist es wirklich nur, einen Ball nachzurennen und zu ginken? <lacht> Oder gehört das auch dazu, dass man weiß, hey, ich habe drei Gali, am nächsten Wochenende, gegen wen man schon wieder? Luzern? Schon, da ist doch etwas gewesen. Ah ja, das sind ja die Einzigen, die wir noch einholen können. Das ist ja noch ein wichtiges Spiel. Jetzt hole ich mir vielleicht in den letzten zwei Minuten nicht noch eine Gali-Karte. Gehört das nicht dazu? Fabian?
1: Ja, also ich, ich muss ehrlich sagen, das habe ich mich eigentlich auch beim Sisei gefragt. Also es ist ja äh, klar kann man vielleicht über, über, äh, die, äh, über das über Fingerspitzengefühl diskutieren, aber dass, dass so ein Torjubel gelb gibt, das, das weiß man, glaube ich, auch als Fußballer, wenn man schon ein paar Mal gespielt hat. Ähm, und dann eben, kommt ich habe noch so Basler wenig Spiel. Goal
0: geschossen, ich weiß es nicht.
1: Ja, 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 ja aber vielleicht äh, Mitspieler. Dort, äh, dort hat er ja nicht selber das Goal geschossen. Äh, aber, aber ja, es ist schon faszinierend, wie, wie das zum Teil. Ich erinnere mich da immer an die. Äh, rote Karte von Michael Carrick, das ist jetzt auch schon zwei, drei Jahre her, mhm. Champions League Halbfinal rückspiel wo es ähm, 3-0 führt, irgendwie kurz vor Schluss und er macht nur notbrems Notbremse und verpasst so der Champions league Final. Ähm, ja, es ist immer wieder überraschend, was äh, für Karten, dass man sich einholen kann, zum dann nachher eigentlich gar nicht mal so unwichtigen Match. Gut, die Frage ist, wie wichtig, dass jetzt er jetzt den Match gegen Luzern wirklich findet. Ich, glaube, ich weiss jetzt noch, bei Lausanne alle jetzt ähm, mega, mega schlimm würde ich finden, wenn, wenn es abstimmt. Weil
2: es war so eine, Abse eine, Ab eine Absichtliche. <lacht> Weil den Match <lacht> will ich genau. gar nicht mitschütten. So, <lacht> da gibt es ja dann schon Spieler, die sie extra holen, damit sie den irgendwie nicht mehr ins Wallis fahren. Stimmt, gegen dann einen,
1: einen unterrichten Tabellen, der Tabelle, <lacht> holt er lieber jetzt die geile Karte, gegen ist dann kann er dann dafür spielen, oder? Gegen einen guten Gegner.
0: Vielleicht hat er einfach zum Skifahren abgemacht. Dass, weißt, so <lacht> <lacht> ich so mit mini geile geil geholt. <lacht> ja, es freut mich sehr, dass die dabei waren. Danke vielmals fürs Zuhören, danke vielmals fürs äh, Mitschwätzen. Und ich habe zum jetzigen Zeitpunkt noch gar nicht überlegt, mit was ich aussteige. Aber vielleicht finde ich ein schönes Yon-Song. Irgendwie so etwas äh, spielerisch-luftiges, so wie die Mannschaft auftritt. <lacht> 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 ja, in einer Woche bin ich in der Ferie. Das freut mich extrem. Äh, das bedeutet aber nicht, dass der Podcast ausfällt, sondern dann steigt der Thomas in die Hose.
3: Wieso hast du gerne die Karte, dass du in die Ferie kommst, oder? Eine
1: gute vierte Kultur.
3: Genau,
0: genau. Ähm, und äh, ich freue mich denn, ich los das denn im Balmisteil. Bis dann, ciao, zusammen.
3: Ohne die Sonne strahlt über hohe Gipfel, Unsere schöne Heimat, unser schönes Balis unser Trieb mit unser Stolz, es gibt uns
0: Kraft für Leidenschaft. Denn unser Team und unser Volk, wir sind zusammen der FC.